0: Hello， 大家好，欢迎收听 FM Robust。今天是2021年的啊一月10日。好，今天呢是我们 Robust 的第24期啊。今天我们的主题叫做2021年前端开发趋势。嗯，那每年的话，我好像都会去做一些呃，做一做一期专门关于就是这个。全端开发的相关技术的发展趋势的这样的一期，然后来聊一聊，呃、嗯、接下来的一年或者说过去的一年他们的一些技术的一些发展的趋势。然后今年这一期的话，呃，今年的话，呃，是会比较内容会比较多一些，所以，嗯，可能时间会比较久。那好，那我们就正式进入到今天的内容吧。嗯，咱今天的话会从三个方面来去聊，嗯，这个话题，一个是对，嗯，目前已知技术的一个回顾，这第一部分，然后第二部分呢会去聊一下，呃、当前，嗯、呃，在这个科技圈的一个行业的发展趋势，嗯，它主要是跟前端相关的一个，嗯，发展趋，嗯，这个行业趋势，不是所有的这个领域了。然后第三部分呢，才呃会去聊，就是嗯，在新的一年或者说是接下来的这几年，可能这前端技术它的一个呃发展的一个趋势方向、嗯。我在做这一期节目之前呢，去专门去呃简单回顾了一下我之前做的两期这个预测，我发现，嗯、呃，之前的两期的预测呢，基本是、嗯、有呃基本是覆盖到了就是这个。嗯，前端发展的一个脉络，但也有超速的部分，比如说有讲到一些呃什么跟五 G 相关的呀，或者什么人工智能啊，嗯，还有 VR 的等等,等,等这些，可能就有点，呃，感觉不是很明显，就是觉得说这东西，嗯，大家都是这样子去想，但是呢，并没有在现实的这个呃生产环境下面去看到对应的一些产品，所以那所以我们在聊这个话题的时候，我们可能不仅限于说，哎、呃，我们当下。就我我能确定，那明年多少多少，就我们可能更多的是从嗯、呃、一个技术的一个发展的脉络去思考，就是呃会有什么样的一些啊、呃、东西会出现，而不是说就局呃局限于我们已知的部分。所以可能我聊的东西会超出一些，嗯，超出一些我们就是现有的这个技术的这个范畴。那好了，那我们就开始正式的第一趴。我们来回顾一下，就是目前已知技术的一个回顾，以及他们可能发展的一个呃趋势。那在嗯、呃，应该是在在在前两个星期，不知道是今年还是去年，就是这个呃 ，IM Web Team， 这个 team 呢是腾讯。及其嗯、呃、知名的一个前端团队，就是 i m web 这个团队，他们每年都会去举办一期这个呃 i m web conf 这样的一个大会，然后来呃来来来去推动前端的一些呃技术的一些发展。那这个团队呢，主要就是承担的是这个 Q Q 呃以及 Q Q 周边相关的这些 web 前端的一些技术站。那他们发表了一篇文章，叫做《二零二零年大前端技术趋势解读》。而、啊、这篇文章的话在，在呃一开始好像是发表在他们自己的这个团队博客上面，后来，哎，我去翻的时候发现被删掉了，不知道是这个具体是什么样的情况。但是在呃的、呃、外网，在腾讯云上面，我找到了这个文章。而、啊、这篇文章我觉得是比较嗯比较内容比较丰富的去，去全面的去。嗯，展开来聊二零二零年前端的一个技术趋势的这样的一个信息，因为它这里面涉及到很多呃数据相关的，他会从比如说从 GitHub t r a d i n g 上面去把嗯 GitHub 上面的这个项目的一个呃数据拉出来，然后去做一些分析，然后还有嗯很多这个嗯来自于第三方的统计。或者是一些一些网站他们所提供的这个数据，然后来去讲，所以，嗯，这篇文章的话，我觉得在在嗯，在这种叫做嗯公正性或者客观性上面，会比较真实的反映2020年前端的一个发展的一个脉络，大家可以去搜来去看一下。他这篇文章里面讲到了这么几个点。嗯，第一个是这个 TypeScript 的爆发增长，第二个是这个三大框架，呃 ，React 当先，第三个是这个 Web 呃 Web Assembly 展露头角，第四个是这个 No Code 呃，恰逢其时 ，No Code 就是这个低代码。啊，第五个是这个全站开发的继续生根，第六个是 DevOps 的渐进式增强，啊，第六个是 Web RTC 的持续升温，那。他这里面呢，嗯，所举出来的这七个方面的七个方面的话，是我们腾讯内部的这样的一个实践的总结。总体而言，这一年或者说这，呃，连续的这一两年，腾讯的整个的一个，嗯、呃，前端的专注点其实都是在这些方面。然后，但其实这不能，但这不能完全概括说，呃，整个前端的一个一个一个的，一个成长的一个情况，因为这里面没有去聊说像 v i e w 的一个爆发式的一个增长。那这，但这些的话，主要是这个 i m Web 团队他们主要去关注的一些点，就是在这七个方面。除了这七个方面之外的话，其实还有其他的一些点。那我，嗯，可能会去在后面去补充。然后，嗯，所以，嗯，如果你对这篇文章有兴趣，可以先去收来去阅读一下，因为我觉得应该是外网会有挺多的网站去转转载这篇文章的。我觉得这篇文章是非常有有说服力的这样的一篇文章。那接下来来聊一下，就是，嗯，在框架方面，首先，目前在市面上的这个前端框架的话，其实，嗯。有一部分，但是可选择性也不是特别多。就是对于从业而言的话，那基本上就集中在，特别是国内的这个环境，主要集中在这个 React 和 v i e w 的这个两个框架上面。然后，嗯 ，Angular 的话，可能是国外的，嗯，这个就工程层面去去解决一些问题的这种系统会用的比较多。那我来讲一下，呃，框框架方面。他们的一个呃情况，那在2020年的话，嗯、呃、，React 发布了17这个版本，然后这个版本的话，嗯嗯，在除了把那个16里面就是一些 unsafe 开头的一些这个嗯生命周期的钩子函数给干掉了以外呢，没有提供更。更多的一个呃功能，在这个新的这个版本里面，按理来讲的话，一个从16到17这样一个跨跨一个大版本的这样的一个版本号的时候，应该是要呃有有一个比较大的一个变化的时候才会去升级，但实际上在这一次升级的时候，它没有提供非常、嗯、一个、呃、大的一个变化。那实际上的话，我们现在所。所使用的 React 基本上还是我去年在做这个预测时候所提到的这些能力，从最主要的呢就是这个 Hooks 的这个能力，它会呃完完完全全的覆盖到我们新的 React 应用开发的时候的这样的一个技术的情况，所以呃，二零二一年的话，基本上 React 它嗯会逐渐进入到一个维护期。这里所讲的这个维护期是讲的是说从解决前端视图问题上面的一个维护期，嗯，逐渐是往这个前端工程的这个往呃方向来去发展，包括 View 也是一样的。View 呢，在2020年的话发布了 View 3三点它这个版本的话，嗯，本质上也没有就是也没有没有做一个嗯颠覆性的一个变化，那它主要是增加了这个。呃 ，composition 的这个 API， 然后呢，再嗯改写了响应式系统它的一个实现方式。整体而言，没有从呃根本上去改变，嗯，解决前端视图层问题的一些呃方法。所以，嗯 ，React 和 View 它们本质上的话，其实嗯就在这在这个层面，就单纯从前端的这种。呃，解决前端视图问题的这个层面的话，已经没有什么呃，再去呃去做颠覆或者大的一个升级的这样的一个能力，所以进入到一个维护期。啊、那当然他们呢，接下来他们的一个发展的一个方向就是去解决一些工程问题，也就是说，去解决开发者在开发过程中，他怎么样去把我们的这个项目能够更好的去呃去搭建部署起来。嗯，像这个 React， 他提出了一些这个异步渲染的，呃 ，composition， 嗯，叫叫叫啥来着？就这个，呃、嗯，嗯，它这个异步渲染的这个机制，以及它的这个，嗯，新提出来的这个 server components 这种，嗯，这种概念，其实它是从另外一个角度去解决前端在做渲染的时候的，啊、嗯，一些部署性问题，但它。前端本身的一个基于浏览器的渲染的这个机制的话，它其实是没有一个大的一个变化。然后 v i e w 的话，嗯，它后续也是，嗯，把把之前就慢慢的去把之前侧重于在运行时去解决一些问题的、嗯，这个点呢，把它侧重于慢慢的又往这个，嗯，编译的这个过程里面去解决。就比如说它把，嗯，在提出了一些新的一些语法堂嘛，像那个。呃 ，Rust 的这个语法堂呢，它也有有自己的一个想法，想要怎么样，就是通过编译的时候去解决这种问题。但实际上，在运行时的呃，去去优化运行时的一些东西的话，感觉就已经没有一个呃明显的可突破的点了。那如果从从从解决前端工程问题的这个角度去出发的话，嗯，在2020年，嗯、呃，有有这个 React 提出的 Server Components 之外，还有就是这个 Web， 呃 ，Webpack 五推出了这个联邦模块，那这都是从工程的角度去重新思考前端开发的呃开发模式的一种新的一种可能性吧。那从这这个层面讲的话，其实、呃、只有 Angular 还是在前端视图问题上面在不断的在探。探索一些呃问题，呃，因为本 Angular 本身的话就要比 React 和 v i e w 都走得远，比如 Angular 它有分这个 Service 这一层去，嗯，解决一些这个前端的嗯数据层的一些问题，然后呢，它一早的时候就引入了这个 RxJS 去解决事件流的问题。那今年呃，在去年二零二零年的话，我自己本身呢在。再去嗯解决框架层面的一些问题的时候，我慢慢才探索出来如何用这个 RxJS 去管理前端的事件和这个数据的呃和这个视图的一个分离。那这一个呢，在我上一期的呃 Robust 的分享中呢，已经去跟大家去聊过了。那这里呢就不赘述了。所以从框架层呃方面的话，我觉得就是嗯。呃因为我在知乎上看到一个问 题， 说， 呃， 呃， 二零二一年这个前端 的， 呃， 框架它会怎么去发 展？ 然后有大佬呢就留言说不会有什么发 展， 就包括像刘禹锡他提他那个回的一句都 是， 嗯 ，Web 嗯叫 Webpack 会被嗯 v i t 所替代。那实际上。都已经，嗯，大家已经不再去关注说框架它能在视图层面还能再去解决什么问题了，所以，嗯，框架的这个发展的话，应该在2021年不会有一个大的一个呃变化。那其他家的框架的话，目前来讲都还没有形成到一个从量变到质变的一个过程。比如说我们腾讯，嗯，大佬这个张磊他发的这个 Ome 这个、呃、框架。它虽然是紧跟的是嗯 Web 标准 Web c o m p o n e n t 的这个标准走的，但实际上它始终还是在处于一个呃量变不断积累的这样的一个过程中，然后还没有质变为质变为一个嗯、呃、可以火起来的这样的一套开发的框架。那这是框架的方面。第二个方面呢是 TypeScript 会越来越火。那这一点的话啊毋、呃、庸置疑。嗯、呃，与 TypeScript 同时期的这个编程语言，嗯，包括 Rust、Go， 还有 Kotlin， 还有这个嗯 Dart， 其实这一批语言的话，都符合的是什么呢？符合的是，呃，现代编程的一种，呃，就在写法上面，在语法上面的一种新的一种，呃，一种尝试，但。不不管这个 TypeScript 有多么火，我自己本身的话，我还是嗯,嗯，不是很喜欢这个 TypeScript 这一个项目。主要有两点原因，一个呢是 TypeScript 它是这个 JS 的超级，嗯，它的目标的话就一定是要把 TypeScript 作为 JS 的，嗯、一个就它的目标就是要把这个 TypeScript 呢编译成 JS， 然后去运行。你如果跳出这样的一个一个范畴去写 TypeScript 的 话， 那就没有什么意 义， 因为这个 TypeScript 这个项目它本身就是为了解决 JS 的本身的一个问 题， 然后来做的一个超级。但 是， 呃， 很很遗憾的 是， 它作为这个 JS 的超级的 话， 阉割了 JS 本身的一些特 性， 比如 说， 嗯， 包括原型链上面的一 些， 我们在 JS 里面可能。会经常会去写一些呃和原型链相关的一些逻辑，那在 TypeScript 呢，这你这种东西就这种看上去就比较模仿 hack 的一些写法呢，就是不能去写了，然后还有一些这个 Object 的的一个随意的这种属性的变动，那比如说你如果是用 TypeScript 去去去写这个嗯、呃、像像这个 View 的。这种呃响应系统的话，那肯定它会有一些限制在里面。你会发现很难去用 TypeScript 来写，它其实本身还是 JS 的部分，但是呢 ，TypeScript 它又限制了 JS 本身的一些、呃、处理。就我们其实我们可以在 JS 里面那样子去写，嗯、呃，但是 TypeScript 呢，它会觉得说这种写法是不安全的。还有包括像这个 function 的静态方法呀、啊、等等这些方面都会。在 TypeScript 里面会有一些限制，所以这会导致其实我们，呃，原本用 JS 用起来非常舒服的一种方式呢，在 TypeScript 里面你需要去处理很多跟 TypeScript 语言本身相关的一些问题，才能够嗯、呃、把它写完。这第一方面，第二方面的话是 TypeScript 在呃类型上的话，其实也并不是安全的，而且有些写法的话，它不可能是在编译的时候完成检查的。嗯，怎么讲呢？就是比如说举个例子，就你如果你的这个嗯一个对象，他的这个你对他的某一些呃 key 的话，是呃某一些这个嗯 key 它是有一个类型的一个限制嘛。但是你在真正在运行时使用的时候，可能你的这个 key 呢，它是拼接出来的，并不是在，并不是呃你一开始就是嗯、呃、写代码的时候，它编译的时候就有的。哎呦，开始你的这个 key 呢是从后端去读出来的，然后这个 key 读出来的值它是什么类型，啊、呃，又是由后端决定的，所以这种情况下你是没有办法去做这个类型的一个、呃、约束，所以它在类型上面其实本身是不安全的。它因为它毕竟是一个编译时的一个、呃、类型检测嘛，它还没有做这个运行时的类型检测，它和 Rust 还稍微有点不一样，所以，呃、它。不能在编译的时候完成这些不安全的检查，然后同时呢，它又影响了这个 JS 的灵活性。而且在另一个另外一个方面的话，它还让开发者就忽略了某些实质性类型判断的问题。呃，这就会导致你在写代码的时候，嗯，你的潜意识里面想着说啊， TypeScript 帮我解决了一些问题，然后我就不用去解决某些问题了。这反而会呃让我们的这个代码在最终的跑的时候可能会带来一些问题，所以这些都是一些坑。但并不代表说 TypeScript 嗯、呃、不好，只是说它的这个火，我觉得 TypeScript 的这个火，他只是从另外一个层面去解决问题，但他不是想要去说我可以，呃覆盖掉我们 JS 的所有的这个能力，他反而去限制了 JS 的灵活性。我觉得这一点是我不喜欢的一个点。但这不影响他说他会越来越火，因为，嗯、呃，现在前端发展的一个工程性的这样的一个呃现状的话是，确实是要求我们有一个在嗯、呃、在叫做 AOT 嘛，在这个编译之前就是有一些嗯、呃呃、更多的一个预处理的一个一个逻辑在里面啊，那是 TypeScript 啊，接下来看一下这个 Flutter， 那我个人呢就是越来越不看好 Flutter。嗯，为什么？嗯，最主要的一个原因是它只是一个框架，就它跟 React 也好，还有 v i e w 也好一样，它其它只是一个框架，所以在框架的这个层面上的话，它其实是相当于是谷歌它所推出来的一个产品，然后如果是只是一个产品的话，那就意味着它可能会被谷歌给抛弃，那这样的一个情况并不是没有发生过。所以，我对于我来讲，我觉得开发者或者是创业公司不应该把宝压在 Flutter 上面。嗯，就像安卓一样，就安卓可能也会，嗯，会被抛弃也是有可能的。就是对于谷歌的这家公司而言的话，它更多的是去看好说这个技术它能不能给给给这家公司所带来一定的这个回报。如果他发现这个 Flutter 并没有在建立生态上面形成一个可，嗯，可产生效益的这样的一个情况的话，它可能就不会再持续去维护了。那后续的话，有新的一些，呃，技术出来以后，你会发现这个 f l 弗拉塔它可能是跟不上的。所以我觉得，嗯， f l t 拉塔虽然是这两年是特别的火，确实很火，但是这个火的话，它只是，嗯，一种，嗯，就基于某种。嗯、呃，临时性的一种优势，然后来来建立的。其实 Flutter 在呃，我在之前的几期里面，其实我有去讲过，说为什么哎 React 它为什么呃 React Native 它为什么不学 Flutter 一样自己去构建一套 UI 系统？那其实是其实这个一点的话，我觉得并不是特别的难，就是自己去构造一套 UI 系统并不是特别的难。但是 React Native 的话，它更多的是把这个力量集中在解决的是这个 JS 它的另一个执行环境的这个点上，而不是去解决这个 UI 的<音> UI 框架的这个层面上面。所以我觉得，嗯，从这个呃角度来讲的话，我觉得 Flutter 更多的是去迎合开发者，他在他能就你开发者你看到的东西啊，我给你弄好了。至于你下边的东西，我就不管了，就是你看不到的东西，那我可能就是。嗯， 能能能简单就简单 吧， 就能省就省吧。但是你看到的呃是好的地 方， 然后我就给你做的很好。我觉得这个跟呃 React Native 的它的这个思路呢是刚刚是相反的。React Native 的 话， 它恰好是反过 来， 它是在开发者能看到的地方呢做的特别不 好， 就特别是在 UI 层和它在开发体验的时 候， 必须还得就区分平台来做一些组件的引用。但是他在开发者看不到的这一层，也就是这个 JS 执行引擎的这一层的话，他把原生和 JS 的这个执行的这一个部分，怎么样去优化这一层呢？他现在做的是，呃，越来越好。我觉得，所以这两个平台，他们在这个思路上面不一样，然后也决定了说他们这两个，呃、产品这两个框架，他们的定位是不同的。r e c t Native 的话，它可能。更多的是以研究驱动的这种形式，不断地把技术呢一点一点的推推进，然后来就是来来解决一些实质性的问题。而 Flutter 的话，更多的像是一个短平快的，我可以快速上线的去解决问题的这样的一个产品。但不一定说哪一个更好。但从生命力的角度来讲的话，我觉得像 React Native 这种，呃，更多的关注。这个底层的一些优化和不断推进研究的这样的一种呃产品会，会生命力会更久一些。然、啊、后这引申出来，我觉得就是，嗯、呃，但凡是谷歌牵头的技术，都有可能逐渐嗯不那么重要。这里面主要要、呃、主要针对的是，一个是 WPA， 一个是 Web Component。这两项技术的话，都是谷歌一直牵头再去推进的。WPA 的话，嗯，不用讲，就目前来讲的话，不管是在开发体验也好，还是在应用性也好，其实，嗯，对于目前的前端开发者来讲，都是学不学都无所谓的感觉了。然后 Web Component 呢，这项技术呢，其实，嗯，在很早的时候就得到了所有人的关注，但并并没有发现它起到了一个就是。让前端技术更新换代的这样的一个一个一个程度，为什么？就是因为这谷歌公司他们做事的这种风格，跟我们真正去呃让这个技术火起来这种风格是完全是不一样的。他们完全是以 KPI 指导的，就是我的这个 component， 它今年要完成什么样的一个目标，它只需要往前走一点点，然后就他们这个团队，然后就 OK 了。那所以，你说要让一个，嗯，就是这种思维的，就这种以 KPI 为指向的这样的一个技术的，嗯，团队，它能够在一年或者两年的时间能够迅速的火起来，然后覆盖到，呃，非常多的开发者去用它来开发，那我感觉是不大可能的。他们更多的是，嗯，感觉这种东西就是把它标准化，然后有了。建立标准之后呢，再建立屏障，建立护城河，就是把非标准的东西直接用浏览器把它干掉，然后这样他们就可以达到，就是说我这个标准就是唯一的，然后那后面的话就只能是你只能在这个 Web Component 这种或者是类似的这种标准平台上面呢去去去开发了。所以，嗯，我觉得，但凡谷歌牵头的一些技术啊，对我来讲，我感觉都越来越有点排斥。嗯，好，那这是 Flutter， 然后我们再看一下 GraphQL，GraphQL 基本上基本上没人提了，就这东西，嗯，我觉得这东西不是不好，这东西的思路非常好，但是问题在于说它的代价太大，就是它所付出的成本和它得到的一个回报不成比例，而且最关键的是，这 GraphQL 它的一个。一个点是在要要后端人员去实现这个 GraphQL， i c 你前端的开发者，你如果是你们，如果是公司里面这个前端和后端的同学是他是分开的两拨人，那基本上这个东西是推不动的，因为这个东西太吃力不讨好了，他所能得到的一些呃得到的一些嗯、呃、利益全在前端，然后对于后端来讲的话，你既要去解决这个嗯。呃数据的这种、这种、这种读取，还有组织，还有一系列的性能消耗等等这些问题，所以给后端的话，其实，嗯，非常，呃，这个，嗯，叫什么？带来的这个损失其实非常的大。所以，如果是非，就是如果是一个团队，它的这个前后端是由两波人来去做开发的话，这个东西基本上是推不动的。所以，嗯。在过去的2020年 ，GraphQL 基本上也没有人去去，很少，我我很少有就是有人去强势的去推这东西，基本上没有。这作为一项备选的一套技术方案去做，但实际上它的一个思路的话，其实是可以解决。就在传统的这个传统的这个 RESTful RESTful API 的这种嗯、呃、基础上面，其实是可以去借鉴这 GraphQL 的它的一些设计的一些思想。但只只是说我们不需要在语言层面去实现这个东西，嗯，所以它还是有一定的借鉴意义。但是你要说在呃整个的一个项目里面去部署这个 GraphQL， 其实我一开始我也不是特别推荐。然后从目前的发展的一个趋势来看的话，其实这个东西也是嗯，我感觉慢慢慢慢会呃淡出我们这个技术开发的一个领域。但它可能在某一个点上面，可能哎又到时候又可能又会焕发出一定的这个光彩，但总体的就是说它不大可能会成为一种主流的一种开发的方式，啊、这是 graphic， 然后嗯、呃、还有就是这个小程序，小程序的话，嗯、呃，目前的这个嗯嗯、呃呃、实际的一个现现状就是。基本上就是微信小程序呢是一家独大，也就是说，呃，市面上所有的开发者在开发小程序的时候，基本上，嗯，如果是嗯，如果是如果是外部团队的话，基本上只会去做微信小程序的开发；如果是内内部小程内部团队的话，只会做自家小程序和微信小程序的开发。嗯，比如说。嗯，美团他们其实也有自己的这个美团 APP 的话，它也有自己的这个小程序的这种架构，在美团 APP 里面去做。但是美团 APP 上面的所有的小程序基本上都是美团自己的人开发的，很少有外部公司的团队他会去开发美团 APP 上面的这个小程序的内容。但是微信小程序的话，它作为微信的一个战略发展战略来讲的话，它已经越来越成熟。所以，嗯，目前来讲，我我们之前在，呃，在在去年前年的时候，然后呃，微信团队有一个小同学，他嗯、呃，开发了一个 K 棒的一个框架，然后让我们用这个，呃、在洞里面的这种熟悉的这种方式来写微信小程序的方式，但到今年的话，这个项目基本上没有再维护了，为什么？因为。呃，微信小程序本身的这个开发框架和它的一些啊、呃、接口等等都已经是非常的完善了，而且，嗯，从开发体验上讲呢，也是也越来越成熟。嗯，在性能上的话，肯定是原生的开发是最最优的。所以，整体的一个呃开发，基本上，嗯，对于开发者就外部的开发者而言，只需要掌握微信小程序原生的这个。开发的模式就可以解决微信小程序的，呃，开发。然后，微信小程序在未来的话还会越来越火，因为，嗯，它作为这个微信团队里面应该是压宝的这样的一个项目，它在不断的去完善，它其实逐渐在形成自己的一个标准。当然，这个标准的话和我们嗯在在在前面提到的就是。作为一个 Web 标准的话，是稍微有一些出入的。对于微信而言，他们更多的是要让这个小程序呢实现它的商业价值；而对于我们这个 Web 标准而言的话，更多的是说要让这个东西能够结合 Web 已有的一些能力去实现更多的一种呃，种种，其实也是商业价值的一个实现但只是说这个目标又是稍微有不一样。然后微信小程序的话，在今年，嗯，我所接触到的这个范围的话，其实是开发者有很多，就不管是呃什么样的 QQ 群也好，微信群也好，都有很多微信小程序的开发者，专专注在公司内去做这个公司的啊微信小程序微信小程序相关的一些开发，比如说什么活动页呀，还有这种什么呃海报啊等等，特别多。所以这是嗯，我对2020年在这个前端技术方面的一个回顾，而、啊、接下来我们来聊一聊第二趴，就是这个行呃前端相关的行业趋势。其实目前讲的话，整个的国内的这个呃互联网行业的发展，并没有嗯、呃，就是已经慢慢进入到一个。呃，平缓的一个发展期，它没有就是呃非常复杂的新的这种啊、呃、体验嗯、呃、出来，就嗯、呃，所以嗯、呃，在二零二一年嗯、呃、整个的行业的话，其实我觉得嗯没有一个特别大的一个变化，而且特别是在呃后疫情时代这样的一个环境下，没有办法去说我们从呃就是整个的一个。整个世界的一个消费的一个环境嘛，它都只达到了说我们可以能够恢复到啊、呃、疫情之前的这样的一个呃一个水平就已经非常好了。如果你说想要说我有一个什么新东西出来能够起到非常爆发的这样的一个增长的话是，是、呃、嗯相对来说比较难的，因为你的整体的一个消费的这种能力的话，整个社会的一个消费的能力就在这里，你想要搞太多的那别人消费不起。所以目前来讲，我觉得主要还是从四个领域去聊行业的一个发展趋势。一个是游戏，游戏的话是一个永恒不变的话题，嗯、呃，那关键在于说，呃，我们这个游戏它怎么样去发挥它的一个想象力，呃、目前呢，就我接触到，就阿里呢，他们嗯有做了一套，嗯、呃，叫做一反的一个。呃 e v a 的这样的一个呃，提供了一套就是可以在小程序或者是 Web 上面去做的一套，嗯、呃，叫做增长游戏引擎。这里的增长是指主要解决游戏本身的可玩性与业务增长之间的一个对接。也就是说，我们的很多业务，特别是呃想要呃带来增长的这样的一些业务，他们的一个嗯、呃、实现的一个方式。会有所不同。就以前的话，我们可能会是用那种，呃，就是一个大海报，然后贴出去，在视觉上面吸引到用户，然后去来带来一个这个产品用户的一个增长。但这种的话，你会发现，哎、呃，越来越多的这个这种模式，然后大家对这种这种形式的话是越来越无感。就比特别是拼多多那种，突然，嗯，这种这种那种就是传播的那种形式。其实大家越来越无感，就是你除非是你确实是能够给我给我带来特别大的惊惊喜或者是震动的这种方式，否则的话，其实这种增长或者是叫做用户的这种转化率其实会越来越低。那阿里呢，他们就想到了用游戏的方式，然后来去去解决这种增长的问题。比如说在这个支付宝里面，你你几乎可以玩，就是你可以。不停的点点点点到特别多的小程序里面去，然后他们这些小程序呢，基本上都是一些游戏，比如说你这个植树啊，还有什么种菜呀、啊，等等等等，类似这样的，还有反正各种各样的形式的这样的一种小游戏。但这种游戏的话，它不单纯是为了说，嗯，让你去玩这个游戏本身，而更多的它是要把游戏本身的这种玩和他要达到的一个业务增长。之间呢形成一个对接，就是你的玩这个游戏，他让你玩这个游戏，因为这种游戏其实也是其特别感觉给人感觉特别幼稚的那种，特别就简单的那种点点点一下就行了那种小游戏。但这种游戏的话，它的一个目标是想让你去做一个转化，让你成为某一个产品的一个用户，或者说他曝光给你怎么怎么样的一个呃东西给你。那在阿里系的产品里面，这种呢是会比较，特别是在支付宝里面做这种金融的，呃金融的增长是特别的多。那这是一块，我觉得这种的话，在其实这这个思路可以借鉴到很多的方面，包括嗯，就很多 to C 嗯、呃、to B 的这个产 to C 的这个产品，像什么、呃、音乐呀，呃什么，反正各种方面的这个 to C 的产品，其实都可以借鉴这种思路去做。然后游戏的话，它竟然嗯，就不再是说是一个，就是你需要极大，嗯，极大，嗯，这个架构的这样的一种方式去实现，而更多的是说去跟你的这个业务的增长去结合的这样的一种实现。那这是游戏领域。第二个方面呢是音视频领域。嗯， 在二零二零 年， 其实这个音视频领域的就已经苗头特别的明显了。其实在前几年的 话， 这个音视频领域的这个苗头也特别的明显。这里主要其实主要是有两个方 面， 我觉得是去需要去关 注， 一个是直播。虽然目前市面上有很多的直播的产 品， 但是他们没有办法做到说随时的一个就你的就没有一个无门槛的这种直播。为什 么？ 因为他的直播的这个成本费会,会非常的高，嗯，比如说我要去开一场直播，那我必须要去去去租用这个直播平台他们的这个宽带呀、啊，还有服务器啊，等等这些技术的这种能力才能够完成这个直播。这种直播的这个技术的门槛及和资源的消耗是比较大的，它成本是比较高。但是在2021年的话，我觉得这个成本会逐渐的被降下来，就因为我们的呃 Web 平台上面的很多的这个能力呢，现在其实已经慢慢的跟上来了。我我这两天呢也在写一篇文章去去聊这个关于就是用 WebRTC 的相关的一些技术来实现这个直播的这个,这个过程，呃，单纯从这个前端的技术层面讲的话，其实是比较简单的一个实现的过程，只是说你要把它给开发成一套完整的一个一个产品，还是要需要有一有一些呃技术的功底，这是一方面，就直播是一方面。另外一方面是这个服务端渲染，服务端渲染的话也是这两年的一个重点的一个话题，就在音视频领域，因为嗯我们。从嗯，不管是游戏也好，还是这个操作系统也好，通过服务端呢渲染的形式呢，可以给给给给用户带来非常大体的一个体验的一个提升。它的一个主要的一个特点是你的加载时间变短了，但是对于啊、呃、后端就是服务端的这个呃要求呢，其实是提升，嗯、呃，就是它的一个成本呢是一个非常大的一个增加，那。但是对于前端的这个技术而言的话，就是这个方面也是一个呃重点，就怎么样去在前端去做这个服务端的渲染，包括这个 React o r 他们提出来的这个 Server Components 的这个概念，它其实也是基于服务端渲染的这样的一个技术。那他们的技术的基础其实都是将音视频或者说是呃。渲染出来的结果以流数据的形式进行传输的实时数据交换技术，这是他们的一个基础。就，嗯，对于嗯，以直播为例，好了，那直播的话，其实它需要解决的是说，我的直播的播主这一段以及看直播的人这一段，他们之间的一个数据的一个实时，呃，交换。那这个数据的话。不需要再经过嗯服务端去再做一遍处理，这样的话它的一个传输的一个效率会，以及它的一个延时会嗯降到很低。那这一块的这个技术的话，如果你不去不去不去不去,不去挖掘，那你永远都没有办法在这一块去做到一些嗯一些嗯产品出来。这是音视频领域，然后嗯还有嗯。另外一个领域是这个数据可视化的这个领域，那这个呢，主要其实是基于在大数据的语境下面去做这个数据可视化，因为目前嗯，整个互联网的发展的话，进入到了一个后大数据时代，也就是大数据已经积累完了，然后完了以后，接下来是怎么样去挖掘这个大数据的价值的这样的一个时代。那目前的话，大数据的使用基本上已经覆盖了我们。嗯、呃，整个日常生活的方方面面，那他的怎么样去嗯、呃、展示，或者说怎么样去利用大数据，然后来挖掘出一些新的一些价值，不同的呃方式呢会产生不同的效果。但最终它需要呈现给决策者，呈现给决策者说，我这个通过这个这一个数据，我能够得到什么样的一个结论？我需要呈现给、呃、决策者去看。那这个过程呢，就是一个我们需要做一个数据可视化的这样的一个过程。那在，嗯、呃，那很多人一听到说，哎，数据可视化嘛，我用一个什么，呃一个什么 chart 的一个库，然后我就能完成了。其这种想法呢，这过于简单。就是，嗯，目前来讲，我们市面上所有的这种 chart s 的这种、这种、这种库，它所能够给到我们的，都是从。呃，平面二维的这个角度去给的，就是它的这个数据呈现的话，它是首先要把一些呃和我要表达的主题相关的一些数据呢，要把它抠掉，呈现出来的结果呢，更多的是集中在某一个数据点上面，这样子去呈现，它不能呈现出嗯、呃、具有关联性的社会网络的这种数据的一个结构，所以在。呃，接下来的这几年，我觉得在数据可视化方面，应该要从二维往更高维的这种呃层面去进行展示。所以在这一块的话，嗯，目前来讲还没有一个非常强势的一个库或者说一个框架去去处理这个方面的问题。啊，这是数据可视化。然后第四个方面呢是这个产业互联网。其实我主要是要集中在这个弊端产品的一个变化。整个行业的一个发展的话，嗯，我觉得在腾讯这边把握的还是比较准的。但做最终做出来的效果准不准的还，还不是，还有待观察。但是在整个嗯发展的脉络上讲的话，其实是把握的比较准的。腾讯是从做 to C 产品，然后现在是往 to B to G 的这个呃领域去发展。那更多的是说，怎么样把嗯把我们这个。针对从就是以前是我们面向的是用户，然后现在呢，我们面向的是客户。从这种对从用户往客户的这个嗯这个这个转变，怎么能够把它、呃、做好是其实是很复杂的一件事情。而且整个市面上来讲，目前整个弊端产品的嗯、呃、发展是越来越越细分化、垂直化。嗯， 举一个例 子， 就是我们前段时间在调研关于就是这 个， 嗯， 就关于嗯流 程， 或者说 是， 就是整个业务流程的这种这种这种东西。那你一 听， 哎， 业务流程这种东 西， 好像感觉是一个很很复杂的一个一个东 西， 但实际上在市面上现在已经有非常多的这种。创业的项目来解决这个方面的问题，也已经有有这个公司，它已经上市了，就单纯依靠这一个业务，比如说什么简道云、明道云，什么清流等等类似的产品，他们来解决就是关于啊、呃、业务的流程，嗯、呃、的推进这样的一些问题，以及他们在这个这种嗯这种产品好像叫做 A Pass 这样的一个这种类型。那这类产品的话，会除了类似的这种呃业务场景之外，还有很多的业务场景，比如说什么财务的相关的一些业务场景，还有什么呃物流相关的一些业务场景等等，或者更多的一些通用化的一些业务的一些场景。那这些场景的话，随着我们整个产呃整个产业的这种越来越呃互联网化，它会。啊，有更多的一些解决方案来解决啊、呃、类似的问题，但是有一个点是，嗯，用户和客户的这个增长是不一样的。用户的增长它是带有随机性，而且可以用一些就是传统的这个腾讯传统的这种啊、呃、用户增长的一些方式，然后来做这一块的用户的增长。但是客户的增长那就完完全全不一样，用户增长跟客户增长是。完全两门学两门学科，客户的话更多的是你一次生意做好了，然后那那你这个客户可能永远都是你的客户，然后你如果这个客户成为别人的客户的话，你想要把他给挖过来，成为你再成为你的客户，那是很难的。而随着整个嗯、呃、市场的一个不断的这种呃客户的一个增长以后，你会发现市面上面可增长的客户越来越少。客户不像用户，用户你可以用呃更好的这个产品，然后来去吸引他，比如说你有之前用玩这个快手，然后我现在玩抖音，然后后面可能我这个玩微信小视频等等，你可以去把它争取过来。但客户不一样，客户一旦一旦使用了某一个平台的这个产品以后，他会把整个的一个业务线把它搬到线上，然后这一个。搬到线上的这一个业务线，它是没有办法在不同的商家就不同的这个服务提供商之间去做切换的。不同的服务商之间的这个呃提供的这个能力，它不兼容，你没有办法说我我我今天用的是这个嗯阿里云的呃、嗯、产品，然后明天我就切换到腾讯云上面去，这个是不可能的。所以嗯，在这个场在这样的一个现实呃环境下面的话。其实对，嗯，客户的这种，嗯，对产品的它的一个期望，其实是很难的。所以我自己的一个观察是，会发现说 ，B 端产品的话，它的首先第一个特征是集成度会越来越高。就你，如果你是在做一个 B 端的一个产品，你都不需要去思考说，哎，这个东这个功能它到底要不要在我的这个产品里面去做。你但凡是在市面上就是称得上是、嗯、通用的这种能力。你都不需要去思考，你直接就要把它给做进去，这都要，这就是弊端客户他的一个最基本的一个需求吧。比如说权限的这这一块，然后比如说文件预览的这一块，还有流程的这一块，这些东西，你的如果你是做一个弊端的一个产品，你这些东西你想都不用想，一定要做的。还有包括嗯、呃、什么，反正各方面的这种嗯、呃、弊端产品里面通用的这种能力。如果你的你你说我要做一个 B 端的一个产品，但是我只针对说，比如说我只针对付款这个环节，啊，付款上下游的东西我不做，那基本上你这产品做出来就是死的。所以，嗯，这是第一个特征。然后第二个特征是定制化的程度越来越高，也就是说，因为嗯不同的这个行业或者说是不同的呃甚至不同的这个客户，他们自己本身公司的一些业务的呃。执行的方式不一样，会导致不同你同一个 B 端的一个你想开发同一套产品去解决所有公司的这个问题，那基本上是也是不可能的。就你需要有一个基础，你说我开发了一个这个 B 端产品的一个模型，然后在这个模型的基础上，你一定要根据不同的公司他们的需求去定制化出符合这个公司它的呃业务需求的这样的产品，所以它的定制化的程度会越来越高。那其实这个背后的潜台词就是一个系统的话将会包罗万象，极其复杂。这个对系统的稳定性和扩展性的话，其实是提出了非常就同时提出了非常高的一个要求。就你的这个系统，你我开发了一套 B 端的产品，但并不是代表说你这东西直接拿出去就我卖出去，别人就会就会就会嗯、呃、就会买账的。不像 C 端的产品 ，C 端的产品是比如说你提供了一个网盘。那你爱用不用你你说我我希望你这个网盘干嘛干嘛？你作为一个 C 端的呃用户的话，你是没有这个能力去提这个需求的。那对于 B 端的客户来讲就完全不一样了。B 端客户来讲就是你我你给我看了一套说啊，你给我提供了一个网盘，然后我 B 端的这个用户他说、啊、你这个东西不行，我要实现什么什么的能力？那你如果你不去实现这个能力，你根本你就卖不了你的这个产品。那所以在这一个这一个方面的话，对整个 B 端的一个呃架构的设计，就特别在前端，其实也包括后端了。整个架构的一个设计其实是有非常大的一个挑战，你你要同时满足这种稳定性和扩展性的这种要求，其实挑战是比较大。所以这是嗯，以上就是我对行业趋势的这样的一个大概的一个总结吧。然后接下来我们来具体来聊一下关于，呃具体的前端技术的趋势。然后，嗯这一块的话可能会跟前面所提到的一些点可能会是有一些重复。首先第一个方面呢就是这个数据可视化。那数据可视化的话一直都是一个重要的话题。嗯，那在2021年或者说是这几年，嗯，都可能会是数据可视化发展极其重要的几年。就除了掌握一些知名的可视化的库，比如说什么一 c 子啊，嗯嗨 i 子等等，更复杂的一些可视化的要求可能会凸显出来。就包括一 c 子，现在他们所提供的这些能力，其实，在很大程度上也是无法满足，嗯，我们现在的一些嗯业务数据的需要的。那、啊、为什么？因为目前所有的可视化的系统的话，它们大部分都是二维的嘛。其这个我们在我在前面讲过了，这二维层面的话，其实呈现的往往是为了得到一个结论而特意去把一些其他的一些因子给它剔除掉以后，然后得到一个嗯二维平面上面可以呈现出来的一个一个数据的一个表象。它把其他的因素给隐藏了以后，其实得到的结论是片面的。这就是为什么在很多情况下面，我们去看一个，嗯，看一个、呃、行业分析报告和看他看我们自己统计的一些数据结果，可能会存在一些比较大的偏差的原因，就是可能是因为我们的一些数据，其实在做数据分析的时候被刻意的就是把它隐藏起来了，因为你觉得可能说这个因素跟它没有关系，或者说。你都忘，你都不知道有这样的一个因素，所以在你的统计里面根本就没有这个因素，以至于就是你统计的结果，其实它是经过呃刻意的呃筛选和刻意的删减，或者说刻意的抽象化以后得到的一个结论。但你的这个结论仅限于你所抽象的这个二维结构的这种数据上面所得到的结论。那高维的可视化应该怎么去做呢？这可能就要嗯、呃、带来一些脱离动环境的一些视觉编程的东西了。而种主要的就是，比如说 Canvas， 嗯、呃，或者是 WebGL 相关的一些技术，也就是 3D、4D 这样的相关的一些技术呢，可能需要在在呃新的这几年，就接下来这几年会有一个呃有一个发展，比如说。目前我们去用，嗯 ，Web g l 去做一些编程的时候，其实是比较麻烦的。嗯，它的原生的这个编程语言的话，会不跟我们前端的这个编程会比较呃有出入，不是很好去，不是很好去马上上手，或者说是经过一段学习以后可以马上去解决一些问题。所以在接下来几年，很有可能会出现说类似的去，去去把这种呃基于三 D、4 D 的这种可视化的编程进行抽象的这样的一些框架会出现，或者说是有新的一套呃技术方案去帮助我们去解决这些呃三 D、4 D 的这种呃可视化渲染的嗯、呃、框架吧。好、啊，这可视化方面。呃，第二个趋势是 Serverless。其实 serverless 的话，我从好早我就开始去聊，说 serverless 可能是前端下一代的一个主要的一个技术。但其实，嗯，在之前的这个节呃节目中，其实我也去有讲过，其实 serverless 更多的是讲的是一个部署层面的东西。但是前端开发的话，呃，如果单纯是说我们在浏览器里面去做一些呃工作，其实不能完全解决我们整个产品它的一个工程化的一些。啊，问题的，所以 serverless 是应该是呃未来解决这种嗯、呃、工程化问题的一个重要的点，包括前面所讲到的就是这个 react n、呃、react 的这个 server components， 那其实这个东西出来的一个一个概念就叫组组件级服务，也就是说我的一个组件在呃服务端去渲染以后，然后直接给到客户端去做一个嗯做一个接入。就可以呃完成这个渲染。那这里面的话，其实 Serverless 在这里面将会扮演一个非常重要的一个作用。然后在组件及服务的这个概念里面的话，其实我们的一个组件它是可以直接去连数据库的。这样的话，其实就不分前后端的感觉了。你在一个组件里面，你既写了前端的东西，也写了后端的东西。啊，嗯，比如说像我们之前我们用这个 Electron 去写写一个桌面端的一个应用，你会发现，哎，我感觉，哎，怎么感觉又像在写 Node 的东西，然后又在写，呃，这个前端这个呃视图渲染的这种东西呢？其实是同样的道理。所以我觉得 Serverless 这个点的话是应该是也是要去掌握的这样的一门技术。啊，其实前端去掌握这个 Serverless 的话。我觉得啊，核最核心的其实主要还是说，知道怎么去用。至于它底层的一个实现的逻辑，其实我们不需要太多的一个掌握，因为呃 ，Serverless 底层的这些嗯、呃、提供的这个最基础的这些云服务，它其实是由这个服务商就云服务商来提供的。我们更多的是说，怎么样去呃利用 Serverless 它所提供的这个接口，嗯，我们怎么样去嗯、呃、合理的去部署等等。好，那。这是第二点，第三点呢是这个低代码平台。低代码平台这个东西，这东西虽然我不看好，但是它就是在这两年在概念上的话就火了。就是这东西，嗯，其实，在很早的时候就有类似的低代码的平台。嗯，比如说一些，就早几年的时候有这个这个 H5 刚出来的时候嘛，他们有一些这种手机上面的一些这种嗯页面，嗯什么请帖呀、啊、等等类似的这种东西，而且这种呢，在其实是面向的是普通用户去实现的。那所以在他们这种应用的后台都是一个像一个编辑器一样的，然后你去在编辑器里面去安排每一页面要展示的内容，但是。随着时间发展，以后发现，哎，这东西好像现在越来越多的这个团队，他们在搞一个就是叫做低代码平台的这样的一个东西，就是我嗯，也是像编辑器一样，先把一些整体的一些框架呢，把它给编辑出来，然后呢，再用代码的形式给它做一些微调。这个嗯，其实这这个。问题在于，就是说开发者怎么对接上去？就是，呃，比如说我们提供了像腾讯，其实现在也在做类似的一些平台，呃，但是比如说我是外部的，就是你腾讯提供了一个嗯低、呃、代码平台给我以后，然后我外部的开发者我怎么去对接上去呢？这里面可能会涉及到一些 serverless， 的，或者是嗯、呃、服务端去做的一些东西。那如果每个开发者都要自己去搞一套低代码平台的话，呃，或者说是学一个学习一个低代码平台的东西，那就有点像，像像怎么说就是你又要去学很多个这个呃小程序开发的一样的，那到最后很有可能就是其实跟小程序的这个这个商业的竞争的这种方式其实是有点像，就是你这个这个平台也在说用我的，另外一个平台也在说用我的。那到底最终会成什么样的一个情况，其实很难去讲。所以，嗯，但不管怎么样，低代码平台的话，在这两年就是火了。然后它所要包含的一些技术的话，就比如说你的这个视觉拖拽呀，或者是这个抽象化，就是视觉视觉对象的这个抽象化，然后怎么样通过这种抽象的形式把它渲染成最终的结果，然后还要最终还要再生成为代码，可以拿到前端去跑。这都是一整套的一套的，呃，技术需要去处理。这是第三代平台，然后第四点是这个机器学习。一谈到机器学习的时候，可能你有听过我之前的，呃，几期有讲到机器学习的，呃，或者有专门的一期去讲前端怎么去学习人工智能的这这一个部分，你可以呃回去听一下。那机器学习的话，在嗯之前，其实大部分的情况下都是在后端，甚至在后端的后端去做一个数据的处理和预测。那直接在前端的实时的预测的话，其实是没有的。所以，我、嗯、我这里想说的是，前端实时的预测将会给应用带来一些新的一些局面。举个例子，就我们。团队呢？呃，我们的隔壁的团队做的是这个腾讯问卷的这样的一款产品。啊，这里面的话就会有一个问题，就是腾讯问卷一个用户他在填问卷的结果的时候，呃，填问卷的过程中，他是不是认真填写的，还是说瞎填的？就是为了，因为他那个每经常会有活动嘛，就是我填完一份问卷以后会有一个抽奖之类的。他就是到底是真正的认真填的，还是说瞎填的？就是为了露羊毛的？那这个时候，其实可以在前端呢实时的去做一个预测，根据用户的一些填写的行为信息，然后来，然后再结合我们自己已经呃训练好的一个模型呢来做这个预测，说这个用户他到底是怎么填的。如果是发现说这个用户他就是瞎填的。那直接就可以走一个呃信度比较低的一个接口，它的首先它提交的这份问卷的话，它会被放到一个信度低的一个问卷池里面去，它不会直接作为这个问卷它的一个嗯可信的有效的回收结果。然后在抽奖的时候呢，其实也就可以直接走一个就你不可能抽中的这样的一个接口。那这是直接在前端去做一个实时的预测，而不是说我，哎，我把前端的用户的数据呢做收集以后，然后发到后端、啊，后端算完以后，然后告诉前端说这个用户是不是在撸羊毛？它不是这样的一个过程，它可能更多的是在直接在前端利用用户的浏览器的，呃，运算能力呢去做这个预测。那、啊、再举个例子，就是通过预测用户的输入呢，帮用户自动填写一些信息。那但这种的话，其实只有在呃，就在特定的场景下才会用。那再举一个例子，就是嗯，通过预测的使用习惯呢，直接修改前端的布局，实现千人千面的这个布局逻辑。这个的话，就是我觉得就是想象力会比较大一些。比如说我们的嗯，我们的一个页面，我因为我们现在都是这种 S p S P A 的这种单页面应用。当我们跑一个这个预测的模型，然后在我们的前端去跑的时候，我们去去预测用户他是应该是什么样的一个呃一种嗯，他就把这个用户画像把它给画出来以后，然后嗯，能够更清楚的知道说，哎，我这个用户他的一个呃使用的习惯是什么样的，我的这个按钮要放在哪个位置才符合他的一个习惯。那直接呢，在前端去把这个模型跑起来以后，然后当它在呃滑动页面，或者说是在去做一个页面的跳转的时候呢，我们就会根据它所呃我们分析出来的、预测出来的它的一个一个用户画像呢，去对它的这个页面的布局进行一个优化，让它更。更舒服的去，比如说他，比如说他是左手的，或者是右手的，他那他在点击这个按钮的时候，他的一个，嗯，他的一个习惯呢是不一样的，所以我们可以通过这种预测呢来决定说，哎，我的这个按钮应该放在左边还是放在右边，或者说我在页面上面，比如说，嗯，他这个用户他更喜欢说我的，嗯，我的这个这个图，他应该放在上边或者下边。那如果他更喜欢放在上边的话，那我们在进入这个页面的时候，我们就把这个图呢调整到上边去给他展示出来。这样的话，能够让用户在体验上有一个更好的一个一个体验。那这样的话，最终其实产生的一个成交量，我觉得也会有一个大的提升。但这个不是去，就是这个没有做过调研，不是说你的体验越好，然后你最终你的转化率就是越好。但是。嗯，理论上来讲的话，你的体验越好，那你在成交的过程中，它遇到的阻碍越少，可能它的整个的一个呃成交的这个过程会更舒服一些。这机器学习在前端，我觉得可以去尝试做的一些方面，因为目前来讲，机器学习的部分，嗯，比如说 TensorFlow 点 JS。其实已经发展了和、啊、有个几年了，所以嗯、呃、相对来说其实也比较成熟。而且如果单纯是从应用的这个角度来讲的话，呃、其实它跟嗯、呃、我们去使用一个库也没有什么特别大的差别。你用一个 jQuery 的插件，你你按照它的文档去操作，然后就 OK 了。然后在前端也是，你用这个 TensorFlow 的 TensorFlow 的这个库也是一样的道理，你按照它的这个接口，然后在前端里面去使用，调用它的模型跑起来以后，然后。去做一些计算的结果，然后其实也也很简单的一件事情，因为训练本身的这个过程，就机器学习在机器学习有这个呃学习的过程和预测的过程吧。其学习的过程它不在前端去完成，它只是在呃在我们已经提前就是已经弄好了，就是已经在这个后端已经去跑好了这个模型，所以嗯，所以所以其实机器学习也并没有那么。在前端的一个应用也并没有想象的那么复杂。好，那接下来看一下第五点。第五点的话就是 w e b r t c 那其实在前面已经好像点过两次了。w e b r t c 的一个在2021年的一个发展的话，其实我感觉是会比较，嗯、呃，会有一定的一个市场需求的话，呃会有一个增长。为什么主要的一个原因，我觉得是在这个消费场景的一个变化。嗯，五 G 的话，经过嗯两年的一个发展，因为到按嗯按照之前的一个这个规划，就国家的一个规划，应该是到二零二一年会有一个大面积的一个铺开，进入到一个呃商业消费的这样的一个场景来，去在整个的娱乐消费。场呃场景下面呢去去去铺开来，然后整个的一个娱乐消费的行业其实它也在往以视频直播的形式呢去进行转化。就我们以前的这个四 G 时代的话，其实更主要的是呃单点的一个消费场景，就是商家提供一个东西给你，然后你呢就作为消费者然后就去消费啊就结束了。但随着嗯，这个技术的一些变化，以及就是，嗯，整个消费的一个，就这个网络设施的一个升级，还有包括嗯国家的一些这个推动吧。这整个消费的话，它慢慢的这个模式会变成，它是多点的互动的一个一个的这一个形式，比如说直播这种形式，就是你去买东西，你不再是说是我，嗯，我我。你提供什么给我，然后 O.K. OK 我 OK, 我喜欢我就买，不喜欢我就不买。有可能会会形成一种就是互动的一个模式，就是你会推荐给我一个什么东西，但是我可能告诉你说我不我我觉得这个东西还可以，但是还没有达到我的一个要求，我希望它还能够达到更怎么样的一个一个呃一个功能。然后你再根据你的一个你的一个情况，然后做一个调整以后，然后这样再来进行一个消费。还有就是，比如说点对点的一个消费，比如说就是以直播场景为例，就是比如说我现在我开始做一个直播，然后你呢可以来观看我的直播。那实际上，其实这里面我们在做一个相互的一个消费。就消费的话，不是不再是单向的一个消费，就是我我在消费你，你也在消费我，就它是形成一种。呃、啊，新的一种消费的一种方式，那、啊、这种这种方式的话，只有在，嗯、呃，我们的整个互联网的一个基础设施，嗯，达到一定程度的时候才能够进行。那其中的话，涉及到的技术，一个是这个五 G， 还有一个呢，就是这里提到的 WebRTC 了。那 WebRTC 的话，是是目前 Web 的这个层面里面，呃，唯一能够。把五 G 的这个能力发挥出来的这样的一个一个一个地方一个点，就你说以以传统的 HTTP 的这种嗯、呃、传输的形式来传输也是 OK 没有问题，但实际上你在真正遇到这个，因为嗯、呃、HTTP 的话它是一个中心化的这样的一个嗯、呃、一种协议嘛，就你一定要经过服务端然后才能够做这样的呃传输，但。如果是直播的话，你就需要中间架设非常庞大的这种中间的中转服务器才能够完成。但如果是利用 WebRTC 的这种模式去做开发的话，那你中间层其实更多的是去做这种呃这种星格林的这种转发呀等等。但你真正在消费的时候是在啊、呃、两个客户端直连直接进行数据的一个传输，它不再经过中间的这个。呃，服务端嘛，所以就会在整个的一个呃性能上面会好很多，而且其实也是唯目前来讲应该是唯一的一套技术方案，能够在 Web 层面去做这种，呃、这种这种即实时的数据交换的这种能力。好，这是 WebRTC， 然后第六点呢是 WebAssembly。呃 ，Web Assembly 的话，目前来讲的话，其实已经应用应用到很多的层面了。比如说，嗯，其实腾讯文档他们还有包，呃，腾讯的这个微云，我们在之前的这个，嗯，就有一期我专门去分享了这个 T Web 大会，然后里面他们去聊的这个，呃，嗯，就是腾讯微云他们的一些文件的处理，那直接放到前端就 Web 页面里面去处理，以前。最早的时候，比如说在 QQ 空间，你要上传一张大的图片，它还要下载一个浏览器的插件，然后通过插件来去处理文件，然后再上传。但现在的话，我们就不再需要这种插件或者客户端的方式来做这种处理了，我直接通过把这个呃 C C 代码呢，把它编译成 WebAssembly 呢，然后在、呃、浏览器里面去计算，然后最终得到一个 Buffer 数据以后，然后再通过 HTTP 呢进行一个上传。那这种方式的话，我觉得会越来越多的，就是通过 Web Assembly 的方式呢，把一些特别是计算，嗯方面的东西，把它转化，就用到 Web 平台上面。这里的计算呢，计算的话，主要是讲的是说，嗯，这个底层的这种数据处理，那并不是说啊一加一等这种计算，而是说、呃，比如说这个视频的编译，呃，编辑。那，嗯、呃，其实现在呢，嗯、呃，有今呃，去年二零二零年是这个有一个库叫做呃 FF ma p 这个怎么读来着 ？match 就 f f m p e 去这个这个呃开源的一个呃视频处理软件，这个这个库已经足足有二十年的一个历史了。然后他的开发者的话是开发了这个以后，然后他现在有一个新的一个嗯一个项目叫做 K K J S， 然后我我也前段时间去特别关注了一下这个项目。那我们再回到这里，那这个他他把这个东西把它编译成一个 Web Assembly 之后呢，把它放到我们前端的这个页面里面，我们就可以在前端的页面里面去直接对视频进行编辑。就比如说，我想要去在视频里面去挑出各种帧出来，各种画面出来作为这个视频的帧，或者说是我要去截取一段视频，或者插入，呃，什么文本呐、啊，或者说是去把这个声音和和和这个画面做一些处理等等，那都可以通过这个直接在 Web 里面去去调用这个这个库，然后它所提供的这些能力呢来实现，然后。最近呢，我也在学习 Rust 这门语言。然后 Rust 的话，它是也是一个编译到 WebAssembly 非常好的一门语言。那 Rust 的话，这门语言和 Go 它们其实是同一个时间，呃，同一个时间窗口出来的。包括什么？刚才其实已经提到了，像什么 TypeScript 等等。那在网上呢，有专门去做 Rust 和 Go 语言的一个对比的相关的一些文章。其实，呃，我个人认为说 Rust 的话，嗯，在在这种多并发的这种啊、呃、嗯服叫做 Web Service 的这种层面去做的话，其实更多的其实也是用来做计算。如果单纯是用来做这种请求的服务的话，我觉得、嗯、并没有嗯够那种那种来的舒服。但 Rust 在另外一方面就是做工具这一个层面的话，我觉得会比。就因为 Go 的话，更多的感觉像是呃这个服务端的编程的语言，而不是一个工具型语言。就是它 Python 还不一样，嗯，而 Rust 的话更多的是像 C、C 加加这种底层的呃系统语言。那这样的话，可以它可以做很多的这种工具，然后通过嗯、呃、Rust 的这种。呃，方式呃，方式去做一些工具出来以后，然后再把它编译成 WebAssembly， 这样来处理的话，会，嗯，让我们的前端，嗯，直接拥有一些就是系统底层的一些，嗯，原本需要系成系统底层才能处理的一些问题。那这是 WebAssembly， 那实际上 WebAssembly 的话，它这个对于前端的开发者而言，嗯。就学习的东西也不多，更多的是说你怎么样想到或者是去，呃，使用这一套技术在你的这个，嗯，现有的这个框架下面去实现一些更，就以前没想过的，可能你以前觉得这种东西前端不可能做啊，对吧？然后包括嗯，包括那个机器学习这个 TensorFlow 其实他们也在做 WebAssembly 的这个相关的这个平台搭建。就以前没想过的东西，哎，它现在可以通过用另外一种语言，然后来在呃 Web 的平台下面去实现，这样子那就可能给我们的前端带来更大的一个空间。但你说我要用 JS 去写一个 Web Web Assembly， 这个就不现实了。一般来讲的话 ，Web Assembly 需要用呃就是更底层的性能更高的语言来去实现，然后编译成这个 Web Assembly 的这个。解码来去跑，啊，那第七个呢是第七个技术趋势呢是这个 DSL， 这 DSL 的话其实也是在两年前就是 W 三 C 的一个同事过来分享的时候，其实就已经提到说，嗯、d s l 将会是一个嗯接下来这几年嗯非常重要的一个领域 ，DSL 呢叫做、嗯 嗯， 描述系统语言 嘛， 它的一个主 要， 它的一个主要的一个呃作用是通过我们一种嗯嗯怎么说 呢？ 就是它这个首先 嗯， 我们把这个 DSL 的话做一个简单的一个解 释， 叫做翻译为嗯。就是你自己写了一套语法，然后呢，你可以通过这个语法呢，把它编译成为呃另外一个你所想要得到的东西。嗯、呃，其实，在前面前两期我专门讲了，就是用 AST 去实现一个呃简单的中文编程这样的一期一个话题，然后里面其实就有讲到。就是这种啊、呃、语法抽象的这样的一个概念在里面。那 DSL 这个领域专用语言这种这种的话，它其实更多的是从嗯把我们的一些就是不管是业务也好，或者是一些抽象的一些东西也好，用一套语法描述完了以后，然后你再去解析这个 DSL， 然后达到不同的。比如说，在前端的语境下面，就是比如说达到不同的布局啊，或者是计算的一个效果。那在一些创作系统中，就可以让用户通过 DSL 来生产出特殊的一些布局的呃效果。比如说，在其实这个东西在很早就有了，就比如说在一些什么知网的一些搜索高级搜索里面，你就可以在里面去写。一个类似于查询语言的一个东西，但其实它就是一个，你就可以把它理解成一个 DSL， 它有一些有一定的语法，但是你在没它不是一个编程语言，它只是有一个语法的一种表达方式。那比如说我们在嗯、呃、在一些创作系统中，比如说前面讲到的这个低代码平台里面。那在低低代码平台里面的话，主要是用户去去用用这个鼠标拖拽，然后先生成一个基本的一个模板。但是在这种情况下面，可能你需要有一个交互的一种效果。那这种交互的效果的话，用鼠标的方式你可能实现不了。那这个时候你就可以给用户提供一套 DSL， 让用户通过这个 DSL 呢来描述两个层他们的一个动画的一个效果。然后这个 DSL 的话。嗯，一定要达到一个什么效果？就是用户学起来、用起来非常的好用，符合直观，符合他的一个自然语言的一种表达。所以，嗯，我觉得 DSL 的话，在嗯接下来的这一两年的应用场景其实也很而且目前来讲，已经有一些专门做 DSL 的一些框架。啊，之前有同事专门推荐过我一个，我,个我嗯有点忘记了，到时候如果想起来，我会在我的文章里面，就这一期的这个、呃、文字稿下面呢，把这个补充上去。啊，对，我的文字稿的话会发在我的博客，就我们每一期 Robust 的这个节目呢，会呃音频的话会发在这个喜马拉雅，还有这个网易云音乐。而喜马拉雅的话，他会把这个呃音频会同步到。嗯，这个苹果的这个 iTunes 上面去，所以你你也可以用这个苹果的这个 iTunes 或者是 Podcast 的这个官方自带的这个 APP 呢来收听我们 Robust 的节目。然后我每一期的节目呢会在我的博客，我的博客地址是三 W 点糖霜点 net， 糖霜是我的这个中文名字的拼音嘛。那。嗯，你可以在我这博客里面找到每一期的 Robust 的呃相关的一些信息，然后我会把嗯这一期可能我有每一期里面可能会又又会遗漏掉一些信息，或者说是有些、呃、错误的一些我可能会在这个文字稿里面呢会去做一些呃一些一些纠正等等，你可以通过这种方式，然后你也可以。在我的博客给我留言，跟我反馈说啊，这一期可能哪里讲错啦、啊、什么的。好，那我们接下来继续往嗯再看，就是第八点的话，前嗯就第八点，其实我觉得可能啊，可能在这个 Headless CMS 这个点上面会有一些呃、啊、新的一些呃、啊、嗯东西会出现。所谓 headless， 呃 ，CMS 的话，其实更多的它就是说，去让，嗯，开发团队自己去决定你的这个数据的结构以及数据的，呃呃方式。那从最典型的一个框架叫做 s t r i p i n g 这其实很早我也就介绍过了。那为什么，嗯、呃，我觉得说在2021年这个东西可能又会又会有一定的市场呢？因为我觉得。嗯，其实是延续了前面所讲到的，就是 to B，to B， 嗯，就 B 端产品会越来越成为就前端开发的一个主流。就 to C 端产品的话，目前来讲其实已经，嗯，它的一个，但它的市场是非常非常的大，但是它的一个，就它的一个套路的话，基本上已经定型了。但 to B 就 B 端产品的这个，嗯、呃，发展的这个趋势的话，其实它的空间很大。所以，不同的场景下面采用不同的方式去做弊端产品，会有不同的这种呃效果。那 Headless CMS 的话，主要针对的是那种嗯，就是小微企业，他们想要快速的去搭起一个、呃、平台，而且这个平台可能可预见的是说不会在两三年内膨胀为一个极大的一个系统的这种这种场景下面，用这个 Headless CMS 就是 Stripe y 这种框架。去搭编搭建的话，会非常的迅速，非常快，那用起来也会比较，嗯，就会会会让我们的这个开发效率呢会得到提升。好，这是第八点，第九点的话，我觉得哈，就是主要的一个前端主要的一个发展的一个脉络，其中有一个点叫做跨端开发，这个点是绕不过去的。嗯，当然，在就跨端开发这个话题的话。在这两年是呃有所冷，就是冷冷静，最主要的原因是目前没有取得一个特别大的一个呃一一个进展。从最嗯、呃、最主要的两个平台，一个是 Flutter， 一个是 React Native。这两个平台呢，其实目前来讲 ，Flutter 它更多的是针对的是这个手机端的一些呃开发，但它在 Web 平台上面的话，它的这个呃，方式会令会令开发者很很恶心。就首先去做 Flutter 开发的呃同学很多是来自于前端的，然后来自于前端的这些开发者的话，他们是做 Flutter 的时候，你必须要去掌握另外一门语言，然后呢，必须要去了解不同的平台他们的一些差异。其次的话 ，Flutter 的话，它更多的是就是你刚刚嗯、呃、接触编程的，呃这些同学很难说我马上可以去做 Flutter 的开发，所以这个 Flutter 的这个发展的话，其实目前来讲，我觉得是会就我个人哈看不是很看好。但如果说你的公司需要用 Flutter 去做开发，那你也必须得上，这个也是就是在。技术的发展和实际的这个工作是还是要还是要有一定的区分的，并不是说啊我们就是啊觉得它不行，然后我们就马上不干嗯不用了，那是不可能的嘛。然后另外一个嗯、呃，为什么要去聊这个跨端开发呢？因为我觉得说，就目前嗯在网上的一些文章里面读到的一些场景，会有一些不同，就是。嗯，我观察到有一些，嗯，类似于嗯这个 I O I O T 的这样的一些场景会出现，也就是这个物联网的一些场景。那物联网的场景的话，它更多的是说万物物万物互联嘛，就我们人和这个事物的一个交互会呃变得越来越多，比如说。特别是我印象深刻的是，在 T w b 上面，他们阿里的去分享的一个场景，就是，嗯，去，嗯，在，呃，这个超市里面，然后用户呢想要获得一个商品更多的信息，就比如说我去买一个买一瓶酒，然后我想要获得这个酒的更多的信息，因为酒的这个瓶子上面可能它的它只能写出部分信息，我想要获得更多信息，那这个时候我我除了用这个手机去查 UI， 其实可以提供一个就是商呃这个这个超市它提供一个很小的一个屏幕，这个屏幕上面呢会会会给你呃提供更多的信息，同时这个屏幕上面会有一个二维码，让你直接可以去购买，然后你购买完以后，你就可以直接就走了，就不用再去这个人人工的去付钱。那。这里面的话就涉及到一个，嗯，屏幕上面如何去展示的一个问题。那所以当时他们在做分享的时候是用了一套，就他们呃呃阿里应该是两年前吧，一八年的这个 T Y p 大会，他们提到说他们有一个项目叫 k r a k e n 这样的一个项目在做，去去做这个跨端的这个开发，也就是用 React 的语法呢，然后构建了一套 Flutter 的。这样的一套呃开发的模式，就是它底层去对接呃原生的这个东西是用 Flutter 去做的，因为 Flutter 它可以跑在呃跨平台的就不同的平台上面嘛。然后呢，在 Flutter 的上面再用呃 React 的语法呢去做编译，让 Flutter 可以去跑用 React 的语法编译出来的代码。那这一个。这一个方案的话，我觉得我印象特别深，就是不单单是说在超市里面购物的时候的一个小的，嗯，小的这个，嗯，屏幕它能够做的。其实我们在很多的科幻片里面，比如说，嗯，像那种什么星际大战呀等等那种外太空的那种那种场景下，那很多那种舰船上面的那种操作员他去做。做一些就是直接在玻璃上面去做这个操作等等，那实际上一块玻璃它就是一个屏幕，而且它能够和这个呃系统和人去做一个人机的交互。那一块玻璃它怎么样去能够支撑说我们能够就是做嗯去跑这样的一一套视觉的一个交互系统嘛？你要知道玻璃它的这个厚度就只有那么薄，然后你。并如果我们在这么薄的这个呃硬件里面，然后再去跑一个，比如说像 Android 的这种操作系统，那首先你这个系统操跑起来，你就需要一个一块嗯不错的这个嗯 CPU， 然后才能去跑。然后完了以后，你还要在这个系统里面再去跑另外一个应用，然后才能够支撑一个画面。那其实这种的话是呃很就很。不是很好的一种方案，那更多的一种方案是想说，我们要脱离这种，嗯，常见的操作系统的平台，直接去做一个运行时的环境，然后在这个环境上面直接去对接驱动程序，去驱动我们的一些屏幕的一些显示。那这个呢，在。嗯、呃，知乎上面，嗯、呃，有同学有有这个大牛去专门做了一个，就是用，嗯、呃、，Quick JS Quick JS 去写了一个，在、呃、写了一个就是这种小的 L D L E D 屏幕的一个，嗯、呃，一个应用。那 Quick JS 的话，它是一个跟 V 八一样的是一个 J S 的嗯、呃、解释执行引擎嘛。它的一个它的一个能力呢，就是。去跑 GS， 然后呢，这个 j s 它能够产生一定的、形成一定的一个字节码或者说是这个机器码，让机器去跑。但机器怎么样才能跑这个、嗯、你提供的这个指令集呢？那你必须要有一个呃一个一个相当于驱动程序，能够去驱动呃硬件，才能够完成这个显示的这个动作。那这样子的话，就让我们。就我们直接用 JS， 或者是直接用 React， 在在嗯、呃、在在在在 Quick 嗯、呃、QuickJS 里面去执行 JS 层面的东西，然后渲染层面的东西呢，交给呃另外写一个这个用这个 React 的这个呃渲染器，然后再结合驱动程序呢再去写，这样的话就直接跳过了操作系统这个层面。去直接在一个呃一个一个呃非我们主流屏幕的这种屏幕上面去渲染一个 React 的应用的这样的一个能力，比如说一些呃我们在大街上经常会看到一些那种什么欢迎光临谁、呃、什么又谁谁谁哪一届举办一个什么酒会之类的那种走字屏，就那种 LED 走字屏，就一个像横幅一样的一直在走的那种。那这种屏幕的话。包括像户外的那种广告广告 LED 屏，他们的目前的所有的所有的这些屏幕，他们的一个能力都是基于呃已经创建好的视频，或者说是一段很小的这个文本程序，然后去播放不断的播放来完成的。它现在没有办法做到一个交互的这样的一个效果，它只是一个屏幕，它就是把你的。呃，把把把你传输过来的这个信息呢，把它显示出来而已。那对于这样的屏幕，我们能不能说，哎，我们跳过操作系统？比如说像现在户外的那些呃 LED 屏，大部分你首先要装一个 Windows 系统，然后在 Windows 系统上面装一个视频播放软件，然后在这个播放软件再把它打开，打开完了以后，然后 OK OK， 那你的这个屏幕。就开始亮起来，就开始在那里放广告了。那这样的话，你会必须要去有操作系统的这个层面，所以，嗯，这样的话，给我们整个的一个，嗯，性能上面也好，或者说是整个发挥的一个空间，其实是不大的。所以，跨端开发的话，我觉得可能是未来一到两年里面会有一个。它不会火，但是呢，会有一个趋势在那里，就是我们可能会有这种，呃，一些新东西会冒出来去解决这种跨端的开发，但不一定是要有屏幕了，有可能是一些啊、呃、声控设备呀、啊，或者说是一些啊、呃、智能的设备，我们也可以通过这种方式去做开发，就是用 JS 去做开发了，嗯。然后第十个趋势的话是量子计算，那这个的话其实比较遥远，但是目前这嗯、呃、今年呃去年去年年末的时候又有量子计算，就中国的这个量子计算已经突破了谷歌的量子霸权，所以呃量子计算的话还是会越嗯、呃、慢慢的向我们走来，但是真正我们要用。前端的技术去做量子计算的开发，应该是会比较遥远。好，这是，嗯，接下来是第十一点的话，就是我我我觉得我这里呃用了一个词叫做全场景体验技术，其实就是，嗯，我们去考虑另外一种呃生活的方式，就从原有的这种呃互联网的这种形式下面。再往上走一层，就互联网的这种，呃，形式再往上升一级，就变成一种全场景的体验的网络形式。那全场景的话，其实可以，你可以呃想到的是说，哎，我通过比如说用 VR 技术，让我可以足不出户，我就能够体验到，嗯、呃，其他世界上任何地方它所发生的一些事情等等。那我其实一直期待说苹果能够出这个 VR 设备，因为它其实去年还是前年其实已经透露出相关的消息，但到现在苹果这方面都没有声音。结果现在苹果已经去搞这个汽车、啊，去搞已经就是已经有的东西，然后他又去搞。就这个是，嗯，这这说明一个点，就是说呃 ，VR 的话，在未来的一两年可能还是不会火的，因为。这个技术没有办法突破，即便是像苹果这样的厂商，它有没有办法在一到两年内去突破 VR 技术，提供一个，嗯、呃，不说低价吧，就是提供一个体验好的一个产品，就算你高价也没关系，但关键是你没有办法提，你给出一个体验很 OK 的一个 VR 的一个产品出来，所以 VR 技术的话，应该是不会在这种需求下面去火，但是呢。另一方面的话，其实全场景体验更多的强调的是一个全方位的线上线下互联的一个及时的实时的一个体验。就你不再局限于说你是在线上还是在线下，你在线上也好，在线下也好，你的整个的体验它是打通的。比如说人脸支付这种这个场景，其实就是一种全场景体验的一个。呃，目前来讲，一个小小的一个尝试就是，你去买东西，你不需要去关心说，呃，我的呃支付的这个环节是怎么样的。但目前来讲，其实整个买东西，你去线下去买东西还是不是很方便的。你任何的商场，它基本上都要通过排队才能够完成付款。那真正的线上线下的体验，其实是你不需要有付款这个环节，你自己。挑完商品，然后直接走人就就就就,就完成了。那这个过程其实是，其实也可以做的，只是说目前的这些嗯、呃、技术的一个一个一个一个呃支撑的话，还不足以说能够让这个体验能够达到百分之百的一个准确性。那所谓的全场景体验的话，它就是要把我们的消费互联网和工业互联网。所谓这些场景的话进行一个改造，从嗯消嗯消消费互联网的话，刚才已经举到一个例子，那比如说工业互联网，就是我们的车间的一个生产。那你在车间生产的过程里面的整个的一个呃你的操作也好，还有你的产品的一个质量的把控也好，也可以通过这种线上线下的一个呃一个控制，然后来做到。就是说，你的这个互动，比如说你的这个你在生产的时候，你的这个产品它质量不过关，可以得到一个及时的一个反馈。那它这里面其实要涉及到很多的一个技术了，所以全场景技术的话，我觉得就是完全突破我们已有的一个技术栈，把不同的技术呢，把它给给给糅合到一个一个场景里面来，基于场景这样的一个单元去做一些技术的拓展，而不是说基于。啊，某一个产品去做拓展拓展。好了，那这些呢，就是我所认为的说，可能未来啊、呃， 2021年可能会出现的一些技术的趋势，或者说是,是苗头吧，会比较这一些内容呢会比较多。然后我们，所以我们嗯，可能你需要花比较长的时间才能够听完这一切。你能够听到现在，我觉得是已经是对我。非常大的一个支持，非常感谢，就是能够嗯在，呃新的一年能够来支持这个我们 Robust 的这个节目的这样的一个呃情况。那如果你是想要跟我做更多的一些互动的话，你可以去关注我的微信公众号。我的微信公众号的话，就是我博客域名的这个这个字符串，就是三 W 糖霜 net， 就把这个呃域名的这两个点呢给干掉。你可以在我的微信公众号里面去跟我去沟通，去也可以加我微信了。然后，嗯，后续有一些什么样的一些，呃，就是你有什么样的一些想法，也可以跟我去沟通。我我希望，就是我们也可以在这个 Robust 里面去探讨一些，就是你可能关心的一些话题。当然，可能，嗯，新的一年的话，我们这个 Robust 的更新的这个频率可能还是不是很确定，因为。呃，我个人的这个时间的话，确实也是只是，嗯、呃，有的时候想到了一些点，然后就会做，然后有的时候也，嗯、呃，没有那么多时间来去去安排，所以还是希望大家见谅见谅。好、啊，那我们这一期的节目呢就到这里，我们下一期 Robots 再见。